0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: ¿Cómo estás, León? Dani Salzman te saluda, le digo a la gente, León es abogado y es el presidente del Colegio de Abogados en Jerusalén. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda desde Radio Jai.
0: Hola, Dani, ¿qué tal? Un, un saludo para ustedes.
1: Bien, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia y a mí, ya que estoy, eh, qué dice esta ley y por qué razón debe ser renovada y no había sido aprobada en su totalidad?
0: Mira. No tenemos que olvidar lo que significa esta ley. Esta ley significa que en el caso de ciudadanos árabes israelíes, es decir, árabes que tienen pasaporte israelí y documento israelí, cuando ellos eh, deciden llevar a cabo una unión familiar, casarse, por ejemplo, con una mujer palestina o una mujer árabe israelí que se casa con un palestino, lograr el tema de unión familiar, es decir, que esa persona que vivía en los territorios pudiera entrar a Israel de manera libre por problemas de seguridad en las épocas que hubo, muchos atentados en Israel, hubo muchos casos que muchos eh, árabes israelíes al estar casados con una persona palestina, esa persona palestina podía entrar y salir libremente de los territorios a Israel, y era un problema, porque en esa época hubo más de un caso de, de atentados en que murieron personas, entonces se le otorgó al, al, al Ministerio del Interior, por medio de esta ley, tratar de limitar cuándo poder dar y cuándo no poder dar un permiso de eh, ciudadanía para esa persona. El problema es que eh, eh, todos los seres humanos son libres, son, son inocentes, hasta que se descubre eh, o se prueba lo contrario. Acá también nadie dice de que los palestinos son supuestos terroristas, salvo si podés probar que no hay ningún problema, que no son terroristas. Pero la práctica fue diferente eh, eh, hasta ahora, y lo que se vino haciendo año tras año tratar de analizar caso por caso cuándo poder dar un permiso una ciudadanía israelí, a un palestino y cuándo no. Se daba aproximadamente unas mil carpetas por año y, y el servicio de seguridad lo analizaba, podía tratar de ver. Si se, tra si se trata de, un, de una pareja, de un marido árabe israelí con su mujer palestina y estar juntos hace años, este, y se han casado, y es una realidad, no es algo ficticio, no es que se casaron para llevar a cabo un atentado, se aprobaba. Ahora, esta ley fue atacada en la Corte Suprema más de una vez y eh, fue muy difícil sac sacarla adelante por el tema de ¿no es cierto los derechos humanos, los derechos civiles, que es una ley completamente difícil de entender. Ahora, había terminado, esta ley se iba programando todos los años y ahora la coalición quiso aprobar la ley, pensaron que esto iba a seguir adelante, porque quien dictó esa ley la primera vez era el Likud. Entonces ahora pensaron que el Likud también iba a estar de acuerdo, pero el Likud se opuso para tratar de demostrarle a la coalición de que ellos son más fuertes y que no van a dejar pasar la ley. Y la ley se votó 59 a 59 y cayó.
1: Bien. ¿Y qué significa en la práctica esa caída?
0: En la práctica yo pienso que no significa absolutamente nada, porque ahora el Ministerio del Interior, eh, por lo menos hasta ahora, eh, siguió dando para casos muy muy este, eh, eh, específicos la posibilidad de una residencia fija a familias que se trata de un árabe israelí y una, eh, un, una mujer palestina o al revés, ¿sí?, eh, incluso se hablaba hoy, escuché en radio, de que se iba a tratar de llevar de nuevo al Parlamento esta ley. Cuando no nos olvidemos que el, la coalición, el ministro de Interior fue durante todos estos años Ariederi del partido Sefaradillas, y ahora es Ayele Chaquet, quien fue ministro la ministra de Justicia. Eh, y ahora vemos como la derecha de Ayele Chaquet y Bennett, el primer ministro, junto con la izquierda, el centro, la PIDE, incluso un diputado árabe, votaron a favor y este el Likud votó en contra. Una cosa muy muy este, muy este rara, ¿no? Como toda la situación de las leyes israelíes. Ahora, si vos le preguntás, vos me decías que les, 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 les costó a ustedes entender este tema, si le preguntás a cualquier israelí de cada diez israelíes, nueve no entienden mucho el tema lo que sí queda claro que hay que darle una solución razonable y lógica porque si no la corte suprema no va a aceptar es decir es muy difícil sacar leyes generales cuando negarle la ciudadanía israelí a una mujer que se casó con un israelí sí por razones de seguridad es un tema muy complicado muy muy eh, muy muy candente
1: muy muy especial Bien, y esto podría motivar, por ejemplo, en León, presentaciones judiciales de organizaciones o de individuos. Eh, que, Sin ninguna duda. Eh, pues seguramente. Sin ninguna hacer... duda.
0: Sin ninguna duda. Es decir, el caso es muy simple. Si una persona que, que, que está trabajando en, en Tel Aviv, ¿sí? como médico, y es un árabe israelí, y se casa con una mujer de Ramala y quiere vivir con su mujer y tener hijos, es decir, esos hijos que nacieron en Israel sí son israelíes. Pero a la mujer, a la madre de esos niños no le van a dar la ciudadanía porque viven territorios de la, de, la, de la organización palestina, ¿sí? de la autoridad palestina. No tiene, no, tiene gran, eh, no tiene lógica. Y la Corte Suprema, en este caso Bagat, la Corte Suprema de Justicia, más de una vez ordenó dejar las cosas en orden, dejar las cosas por eso esta ley era, eh, ya hace tanto tiempo, renovada año tras año. Porque lo ideal sería, para el Estado de Israel, vivir en paz y poder otorgarle la ciudadanía a quien quiera, si se trata de una pareja entre un israelí y no. Pero, lamentablemente, eh, eh, lo que se vio durante los años de intifada es que de repente había atentados y veían la situación y decían bueno, el, el, el que puso la bomba es un israelí, eh, perdón, un palestino casado con una mujer árabe israelí, y no puede saberlo. Y esa persona puede entrar y salir de territorio porque también es palestino y también israelí. Es algo bastante tirado de, lo, de, de pelos, ¿no? Es muy difícil poder explicar esto a un jurista latinoamericano o a un jurista americano de allí que si tú entras en los diarios vas a ver que la explicación no es muy clara uh -huh. y sin ninguna duda que va a haber muchas acciones jurídicas ante la corte especial en contra del ministro del IN.
1: Uh -huh. es... estaba pensando León en otros países o en cualquier Porque país él... ¿no sería más sencillo que una persona que se casa con un ciudadano israelí, no importa de dónde viene, quién es pueda obtener una residencia primero temporaria y que tenga que pasar algún tiempo hasta recibir una ciudadanía o una residencia definitiva. Y en ese interín, si un ministerio de seguridad o algún eh, eh, alguna ala del gobierno puede demostrar que esa persona tiene antecedentes peligrosos o que ha incurrido en algún tipo de falta a la ley, entonces se le niega la ciudadanía. que es lo mismo que me pasaría si yo pido es... la ciudadanía de cualquier país?
0: Eso es lo que se hizo hasta ahora. Y es por eso que se daban permisos especiales. Entonces, si, si se trata de un médico árabe-israelí que está trabajando en el mala y tienen hijos, y, y como dice el, el dicho, no y viven felices comiendo perdices en su y punto. Bueno, vivieron en, en un, periodo, un periodo corto, un año, todo bien, perfecto, se sigue adelante. El problema es justamente, ¿no es cierto?, esa persona que supuestamente de manera fictiva, dice me voy a casar, ¿no? Que eso es algo conocido en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, la gente Por el tema de eh, la mexicana claro. que se casa con un americano para sacar la ciudadanía, bueno, uh -huh. pero en ese caso es para tener la ciudadanía para entrar a trabajar. Acá lamentablemente es lo que dicen eh, gente que estuvieron en, en el área de seguridad, que hubo muchos casos que se trataba de, de terroristas que la única manera de poder llevar a cabo su su ataque terrorista, ese, presentando al Estado diciendo, mira, me casé con una mujer palestina, o me ca yo me casé con un árabe israelí.
1: Uh -huh. que Es, este es, un es tema. muy complicado Por porque te a Israel repito... se le exigen estándares de, de moral, a veces muy difíciles de, de, de equilibrar con la situación de seguridad, pero definitivamente tiene que haber leyes que sean iguales para todos, y como bien decías, eh, uno debe demostrar, en este caso el Estado de Israel, que alguien no es merecedor o no califica para una residencia y no al revés.
0: Sin ninguna duda. Y mira, las leyes eh, son iguales o muy parecidas en todo el mundo y acá en Israel el Estado, lamentablemente, tiene que ser eh, eh, dedicarse al arte de ver cómo legislar para poder tener buenos resultados prácticos. Te voy a dar un ejemplo. En una época, cada vez que entraban a la mezquita del templo, se armaban líos con bombas y piedras, y entonces en un momento dado dijeron, ¿sabes qué? No vamos de, a dejar que vayan a rezar a jóvenes que tienen entre 18 y 30 años que son solteros, únicamente a aquellos que tienen más de 30 años, casados y con hijos. Claro, de repente, el tipo que viene a rezar, que está casado con hijos, no empieza a tirar piedras, y a tirar bombas, molotov, porque sabe que si lo van a detener se queda sin trabajo y tiene una familia, ¿sí? Y el pibe joven, que es soltero, y que al primer momento tira una piedra o, 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 o ataca a un policía, y bueno, y eso funcionó bien. Y en una, en una época, no sé si te recuerdas, antes de la, la muralla de Sharon, uh -huh. también dijeron, vamos a dejar entrar a trabajar a Israel, a Israel todos aquellos que son padres de familia, casados con hijos en cierta medida podían evitar vamos a decir a esos loquitos que dicen que no le importa inmolarse y hacer algo, tal son ellos solos no tienen una familia en este caso de esta ley cuando se empezó a limitar fue para limitar a la gente mala a terroristas que quisieron utilizar esa ley para poder atacar al Estado de Israel no para la gente buena no para la gente que realmente quiere tener su ciudadanía israelí de allí que, lamentablemente, va a tener que seguir así, ¿no es cierto? Ad hoc, hasta que eh, podamos que conseguir una una ley o decisiones judiciales de la Corte Suprema que van a saber muy bien cómo hacerla. Es decir, cuando una persona le dice no, no te damos la ciudadanía, y es algo injusto poder pedir a la Corte Suprema lo que se dice un recurso de amparo en Argentina, ¿sí? Diciendo obliguen al Ministerio del Interior a darme la ciudadanía.
1: Bien, es, es complejo, pero no se me ocurría a nadie mejor para poder preguntárselo que a vos, León. Gracias por esta aclaración, por esta explicación. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio Jai. Muchas
0: gracias. Un abrazo para, para todos ustedes. Y ya dentro de poco ya volvemos a, a, a los eh, actos de la AMIA, tengo que uh -huh. estar en el acto en Ashdod, tengo que estar en el acto en Beersheba. Quizá vamos a vol volver a hablar para poder contarles sobre el acto de Lamia eh, en, este, en estos dos lugares de Israel que ya...
1: Que ya estamos invitados. Así va a ser seguramente León, vamos a estar en contacto contigo le mandamos un abrazo a León y a todos allí Nosotros Muchas gracias.
0: Estamos... Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima